0: 上一集的《魔兽世界风云录》讲到阿萨斯为何从人类最强国度罗德龙的圣骑士王子，堕落成邪恶巫妖王的故事，焦点着重在他王子时期面临的艰难挑战与心态转变。然而，从他举起双之哀伤到他真正取代巫妖王 1.0 版奈主要之中间，还发生了很多事情。简单来说，阿萨斯在付出了灵魂被魔剑当成祭品吸收的诅咒代价后，渐渐明白了这个堕落过程是巫妖王一手策划。那既然他知道了，为什么还是继续拿着双翅哀伤，甘愿成为巫妖王的部下呢？他是没得选择了，还是打从一开始就盘算好要取代巫妖王了呢？又或者是中间经历过某些事情，才让他决定以下课上呢？如果还没看过阿萨斯为何堕落那支影片，可以先回去复习。这集会是上一集阿萨斯拿到魔剑到他真正成为巫妖王的后续发展。假如你觉得我讲的还不错，希望你帮我按赞、订阅、分享给身边的亲朋好友。有余力也欢迎加入会员，每个月请我喝一杯大杯的鲜奶茶，我会很开心哦。斯坦索姆的抉择，导师乌瑟跟爱人申娜的态度，魔将的挑衅，以及阿萨斯自己的自负性格跟王子身份等因素，都影响了他在北列境举起双枝哀伤的决定。这把受主咒的魔咒一旦举起，就很难不受乌鸦王耳语的影响了。那乌鸦王为什么要设这个局？而且还是透过科尔苏加德和魔将把阿萨斯逼到理智线断裂呢？这是因为他失去肉体，灵魂被困在寒冰之中，想把阿萨斯当成自己的容器的概念，让他的灵魂可以不再被禁锢。这边就要理解一下巫妖王的来头，你才会知道他干嘛要拖阿萨斯下水。我尽可能简单扼要让大家知道，巫妖王是天谴军团的领袖，他位于寒冰皇冠的冰冠城塞的顶端。不过奈祖奥成为巫妖王也不是他自愿的。他是一位兽人，原先是影月氏族的资深萨满，能够和祖灵做深度交流，在各个兽人氏族中备受礼遇，是当时所有兽人的精神领袖。然而，燃烧军团的首领恶魔基尔加丹来到德拉诺时，想要利用生活在这里的兽人来消灭昔日好友兼叛徒的预言者费伦以及他的种族德莱尼，于是就用计欺骗当时的兽人领袖奈祖奥。本来想保护族人，却反而被骗，失去祖灵跟族人的支持。得知真相的他，在地位被徒弟古尔丹取代后，选择自我放逐。为了不让兽人彻底陷入恶魔的诅咒，奈祖奥用他的方式努力着。然而基尔加丹也不是白痴，后来捕获了奈祖奥，将他的肉体撕成碎片，不断折磨他的灵魂，直到奈祖奥再度答应为这位恶魔效劳。为了保证奈祖奥乖乖听令，他的灵魂被绑定在一副头盔上，囚禁在冰封王座当中。基尔加丹强化了他的精神意志力和法力，让他能以死灵法术复活王者，成为建立天谴军团的领袖——巫妖王。基尔加丹的目的很简单，要利用巫妖王再次入侵艾泽拉斯。也就是说，巫妖王是燃烧军团的一个棋子跟武器。奈萨鲁利用瘟疫和死灵法术建立天谴军团，征服大部分的北烈境，背后其实就是基尔加丹拿了把枪顶在他的后脑勺，不做也不行。而奈祖奥因为有过不听话的记录，恶魔才会毁他肉身，禁锢他的灵魂。由于他不是自愿为燃烧军团效力，当然就会想要脱离掌控。只剩下不自由的灵魂跟意志的他，就需要有帮手，让他既不被恶魔怀疑反叛，又能够解放他的灵魂。没错，这个被选中的头号帮手就是阿萨斯。他战斗力强，自尊心高，性格自负，又有极强的正义感跟责任感。这种人执念也强，特别好利用。只要能让他愿意不惜一切代价拿起双肢哀伤，奈祖奥就赢了九成，那就能够理解阿萨斯拿到剑之后对魔将的反应了。原来马尔加尼斯在内的魔将都是燃烧军团高层派来协助巫妖王的，除了协助，还有监视巫妖王的一举一动。所以当马尔加尼斯笑着告诉阿萨斯那把剑能够传达巫妖王的声音，而这个声音正是燃烧军团的意志时，阿萨斯只是冷冷地说：“哦。”那你知道这把剑他现在正在对我说什么吗？他在教我如何杀了你。马尔加尼斯当然震惊了，是是，什么情况？不对吧？我跟乌亚王是同一国的哎、欸。阿萨斯没有废话，一剑贯穿了眼前这位他誓言要杀掉的魔将，也替奈祖奥除掉了一位大患。几个月后，他回到罗德龙，没有人察觉到王子的转变。当泰瑞纳斯国王察觉到儿子不对劲时，已经来不及了。你不需要再为人民牺牲了，也无需再承担皇冠所带来的重担。我已经将一切都处理好了。羽碧王座已是溅得满地鲜血，手握双指哀伤，等于是让巫妖王的邪念侵蚀他良善的意念。现在的阿萨斯已经是巫妖王手下的头号死亡骑士。奈卓奥让阿萨斯获得将死物化为不死的能力。而阿萨斯第一件事情就是把这个能力用在他最沉痛的回忆上。年少时期，因为自己的疏失，害他的艾马无敌在雪中摔断双腿，在孤立无援的冰天雪地下，阿萨斯只能亲手了结艾玛的痛苦。现在，他的马再次动了起来，跟他并肩作战。首刃父亲一段时间后，阿萨斯的心智越来越混乱扭曲。在巫妖王的指示下，他遇见了另外一位魔将。阿萨斯看到他，就好像库拉皮卡看到幻影女团，火红眼都出来了。马尔加尼斯，你他妈怎么没死？没关系，我进一次砍一次，砍一砍才发现，原来这位叫做提康崔斯。冷静下来后，魔将说他是来帮忙的，也告知阿萨斯双肢哀伤会吸收持有者灵魂，以及之前一切都是乌鸦王精心设计，为了让他加入天谴军团的计划。那刚刚有说，巫妖王当下的最大心愿就是摆脱燃烧军团的监视跟控制，所以当他拿起魔戒那一刻起，所作所为就都是为了耐祖奥。但只有阿萨斯这个战士还不够，巫妖王需要另外一个对他忠心耿耿的军师，就是之前被阿萨斯砍死的科尔苏加德。其实老柯本来是达拉然里面跟安东尼达斯齐名的奇伦托大法师，后来沉迷研究禁忌的死灵法术。引来巫妖王注意，被收编成头号大将，以他为首成立了诅咒神教，暗中散布来自天谴军团的瘟疫。没有他，奈卓奥的瘟疫扩张跟收编阿萨斯的计划不会这么顺利。光是他对奈卓奥的忠诚跟贡献，就足够理由让他复活了。阿萨斯来到安多哈尔，打算把科尔苏加德的遗体挖出来，费了一番功夫找到后，却发现干遗体竟支离破碎到难以复原，索性还可以先召回灵魂来辅佐自己。老柯灵魂回来后，知道任务有达成，两个人现在都辅佐同一个主人，所以给阿萨斯的第一个建议就是不要相信魔将，他们是囚禁巫妖王的恶势力。到此边，阿萨斯应该就猜到是怎么回事了。科尔苏加德的话可能是真的，否则没道理巫妖王不亲自出马。这样科尔苏加德之前说他只是个小咖也说得通了，其实就是暗示他们背后有燃烧军团盯着。虽然知道老柯才是不会骗他的人。但以阿萨斯的性格，不可能闷不吭声乖乖被利用，大概就是在这时候起了异心。但自己还需要多一点时间摸清楚现况，取得巫妖王的信任。老柯毁损严重的遗体，现阶段只有罗德隆北边的高等精灵王国奎尔萨拉斯里面的太阳之井法力，才能完全复活他。在这之前，还需要一个魔法之瓮来保护老柯的遗骸才行。而这个骨灰瓮、哦……就在他曾经最熟悉的组织——白银之手骑士团手里保管人，更巧就是他的导师乌瑟。当阿萨斯要乌瑟交出魔法瓮时，乌瑟万分感慨：“小子，这罐子里面装的是你老爸的骨灰，怎么，你打算在毁掉他的亡国后，又在他的骨灰上撒泡尿吗？你的心不会痛吗？”而阿萨斯的良善早就被双子哀伤吸收的差不多了，对夫亲丝毫没有一丝愧疚。当然，对于自己曾经的导师也是，双子哀伤又一次进入了乌瑟体内。等等，怎么好像怪怪的？总之，乌瑟嗝屁后，阿萨斯把老爸的骨灰倒掉，装入了科尔苏加德的遗骸。可以看出，这时候的阿萨斯人性已经流失的差不多了。来到奎尔萨拉斯后。阿萨斯在银月城遇见了英勇的游侠将军西瓦纳斯风行者，与他率领的远行者部队抵抗阿萨斯的天前军团。不过，能够不断把死者变成不死亡灵补充兵力实在太犯规了。再加上精灵叛徒法师达克汉崔希尔的协助，高等精灵的防线终究被击溃。西瓦纳斯也不敌阿萨斯被杀。然而，阿萨斯没有放过西瓦纳斯，你这个女人给我添了这么多麻烦。我绝对不会让你轻易安息。接着，阿萨斯污染了他灵魂，把希瓦纳斯转化为可怕且扭曲的不死形态——抱上女妖，不止让他臣服于巫妖王的意志之下，更逼迫这位精灵王国的保卫者以天权军的名义屠杀自己的族人。阿萨斯彻底改变了他的人生，也让他永远痛恨着阿萨斯。当然，玩过魔兽的人都知道，希瓦纳斯后来成为了整个故事的核心要角，甚至成了部落大酋长。这些细节留到之后介绍他的影片再来细讲。希瓦纳斯这个最大阻碍除掉后，天谴军团很快就把银月神夷为平地。国王安纳斯提安逐日者跟金灵议会的成员全数罹难，太阳之井也失守，被阿萨斯用来复活科尔苏加德。当然，老柯也不是以前在达拉然或诅咒神教教主的形态，而是成了可怕的亡灵巫妖。不过，高等金灵也不是完全失去希望。王国的继承人凯尔萨斯逐日者，因为当时人在达拉然进修，幸运逃过一劫，成了复国的希望。科尔苏加德复活后，将巫妖王的详细计划与天谴军团的行动都告诉阿萨斯。他们前往奥特兰克消灭一群控制恶魔之门的黑石兽人，为的是迎接燃烧军团当首的领袖阿克蒙德来到这个世界。联系上这位恶魔领袖后，阿萨斯他们被吩咐要前往达拉然。夺取神器麦迪文之书，以及靠着达拉然本身汇聚的强大法力启动法阵，将阿克蒙德召唤到艾泽拉斯。当然，避免不了又是一阵腥风血雨。天谴军团兵临城下时，大法师安东尼达斯跟其他奇伦托法师开启了防护结界，有效阻止了入侵。然而，最终策略还是被破解，大法师安东尼达斯也被杀，科尔苏加德顺利召唤出阿克蒙德。然而，阿克蒙德降临后不演了，当众宣布巫妖王已经完成任务，对燃烧军团没有任何利用价值了，转而让提康崔斯领导天谴军团。阿萨斯当然是愣了，这裁员也裁得太突然了吧？不由得担心起自己跟身旁老柯的枝芽未来。没想到这时候老柯却拍拍他：“哥，不用担心，这一切我们赖老大早就预料到了，跟我走就对了。”于是，在阿克蒙德对达拉兰释放毁灭性力量时，两人在奈祖奥的指示下早一步离开了达拉兰，来到西方大陆卡林多。既然阿克蒙德拔了巫妖王的位置，那奈祖奥也不客气了，让阿萨斯用计各种暗中破坏燃烧军团的行动，也暗中控制天谴军团违抗他们的恶魔新领袖，拖住燃烧军团向海加尔山进军的速度。提康崔斯率领天遣军团来到卡林多，试图寻找神器古尔丹之炉的他，腐化了费伍德森林，带来了无尽死亡。这时，居住在西大陆的夜精灵伊利丹怒风，在泰兰达羽风的释放下，领兵来到森林，毁灭入侵此地的不死生物跟恶魔。阿萨斯原本正愁不知该如何在瞒不过阿克蒙德的前提下消灭提康崔斯，直到他遇见了伊利丹。察觉到眼前这位夜精灵对力量的渴望，哎，感觉可以借刀杀魔将哦。两人过了几招后，阿萨斯告诉伊利丹：“我就直说了，我不是假好心想帮你，只是提康虽斯这家伙有个故人缘，况且这些恶魔军团兵败的话，我们家老大也会得利。如果你有办法找到力量超强的神器——古尔丹之炉，就可以用它来消灭魔将，阻止燃烧军团。”然后呢？伊利丹想想，这大概是最好的办法了。出于保护夜精灵的使命以及对力量的渴求，就答应了。找到并吸收了充满恶魔之力的神器后，伊利丹的头上长出了恶魔之角，背上也冒出了恶魔之意。这个决定也改变了直男丹哥的人生啊！阿萨斯内心简直笑翻了。原来引人堕落是这种感觉啊！怪不得奈祖奥要设计我，真爽啊！伊利丹靠着恶魔力量强度大提升后，一如耐鼠豹和阿萨斯所想，打爆了提康崔斯，阻止了燃烧军团在森林肆虐。然而，因为成了一位半恶魔，不被夜精灵同胞接受而被驱逐。当然，丹哥的故事一定要另外单独讲的，这边就不岔题。燃烧军团为了夺取世界之树力量，污染拥有强大魔力泉源的永恒之井，决定进攻海加尔山。这是魔兽世界相当关键的一个战役。阿克蒙德也知道要提防奈祖奥跟阿萨斯的背刺，就安排了三位魔将：马里马萨斯、戴瑟罗克、巴纳扎尔来监视巫妖王的行动。只是三位魔将却没想到，夜精灵和盟军居然击败了他们的主人。这么一来，天谴军团的控制权又再次回到了奈祖奥手上。阿萨斯回到罗德隆，呛跑了三位魔将后，重新夺回本该由自己统治的王国。然而，这时候他已经是乌鸦王麾下最强大的死亡骑士，就不能再用人类的方法统治王国。他便决定把所有活人居民都变成听命于天谴军团的不死怪物。当时仍然有三位圣骑士挺身而出领导难民，可惜挡不住阿萨斯、科尔苏加德跟希瓦纳斯的虐杀，活人被屠戮殆尽。战斗中，阿萨斯的身体突然感到痛苦万分，他并不知道乌鸦王的力量正在衰退。因为这个缘故，希瓦纳斯发现自己似乎能够脱离天谴军团的控制，便悄悄面见被赶跑的三位魔将。魔将证实乌鸦王的力量不在，他们联合起来要反将阿萨斯一军。于是，当地大部分的天谴军团控制权被魔将夺走，阿萨斯只能带着忠于他的少数部队仓皇出逃，途中还跟科尔舒加德走散了。阿萨斯别无选择，只能听从战力最强的西瓦纳斯建立，逃到森林边界。没想到膝盖却突然中了一箭，这位死亡骑士瞬间焦喘，而不是瘫软在地。面对眼前由西瓦纳斯率领的暴丧女妖反叛部队，连死都不能安息的西瓦纳斯愤怒的准备复仇。就在千钧一发之际，科尔苏加德赶到，暂时击退了西瓦纳斯部队。这时，巫妖王的精神尖笑在阿萨斯脑中回荡着。大事不妙，寒冰皇冠受到了攻击，我的力量正在减弱。我需要你回到北烈境。阿萨斯虽然领命，却又担心自己的王国失控，于是让老柯留下来，替即将北征的阿萨斯掌握王国的动向。西玛纳斯虽然暗杀不成，但他重整了听命于自己的部分不死生物，并再后来善用心灵控制的力量，俘虏了三魔将之一的瓦里马萨斯，还利用他杀死了另外两位。掌握了瘟疫之地的主控权，然而他的内心没有丝毫喜悦。身处在这种不死的诅咒中，有什么好高兴的？如果我们不是痛苦的奴仆，那我们又是什么？这段经典台词，想必很多玩家都不会忘记吧。三个礼拜后，阿萨斯踏上了熟悉的北列境，没想到一上岸就遭到血精灵部队的攻击。你是什么人？凯尔萨斯？谁？凯尔萨斯？凯尔萨斯是谁？干！凯尔萨斯率领族人要报奎尔萨拉斯被灭国的仇恨。危急时刻，巫妖王派出强大的半蜘蛛甲虫领主阿努巴拉克，顶替科尔苏加德的位置，辅佐力量不断流失的阿萨斯。原来，高等精灵们改名血精灵后，投靠了伊利丹，而伊利丹则被另一位强大的恶魔指挥官基尔加丹所指挥。伊利丹使用了远古神器萨格拉斯之眼。试图用仪式把整个北列境沉入海中，虽然没有成功，但巫妖王的冰封王座已经受损，这也让巫妖王逐渐失去对不死生物的控制。于是伊利丹便和血精灵以及那迦大军们进军北列境，打算直接摧毁冰封王座。丹戈曲折的传奇人生大概也可以分成几集介绍。另外，凯尔萨斯血精灵领袖之后也会特别介绍他。由于那迦的帮助，整个北列境水域都有伊利丹的部队。血精灵则是已经知道阿萨斯的位置，很快他们的主力部队就会赶到。这样一来，阿萨斯恐怕会来不及赶到寒冰皇冠救驾。阿努巴拉克正是为此而来。他曾经是阿斯欧奈优王国的蜘蛛王，可以轻松引导阿萨斯改走熟悉的地下通道。不过，矮人刚好也很熟悉在地下生活。在穆拉丁被阿萨斯害死后，贝尔刚接替领导同须矮人。阿萨斯看到矮人们，非常惊讶。妈的！你们这些矮人不是都死光了吗？这矮人看到阿萨斯，当然是燃起了复仇的意念，不断阻止阿萨斯前进，最后意外将他们引进了一条充满怪蛋生物的通道。在地下，阿努巴拉克还建议阿萨斯突袭蓝龙之王马里狗斯的仆人萨菲龙，把他的藏宝密室资源拿来用。阿萨斯造做了，并用双肢哀伤将萨菲龙转化为侍奉自己的冰霜古龙。他们还遇见了可怕的上古恐兽。费了九牛二虎之力才打倒怪物，终于来到了巫妖王所在的寒冰皇冠。这时候，恶魔化的伊利丹和瓦许女士率领的那家鱼人已经快要包围冰封王座。奈祖奥再次给阿萨斯上了 buff， 重新满血的阿萨斯开始驱敌任务，先是把凯尔萨斯的血精灵部队打退，再来又和伊利丹来了一场难上加难、男子汉的史诗对决。来了，埃诺辛战刃。终究是输给了双肢哀伤，胸口中了一刀的丹哥倒地不起，阿萨斯也懒得补刀，独自一人走向冰封王座，任凭乌瑟、珍娜、穆拉丁同叙的声音呼唤，他也充耳不闻。来到封印处，巫妖,妖王的巨大寒冰前，奈祖奥的声音再次传进阿萨斯的脑海里：“归还剑刃，完成轮回，将我从这个监狱释放出来。”阿萨斯举起双肢哀伤。斩破了封存头盔的寒冰，然而冰中却没有任何人影。阿萨斯瞬间懂了些什么，他捡起地上的头盔，戴在自己的头上。巫妖王的精华流遍了这位堕落王子的全身，接着嘴唇不受控制般地说出了经典的那句：“现在，我们合而为一。”阿萨斯陷入了梦境之中，过去的回忆和未来的幻象点滴浮现。自己身旁还有两个截然不同的存在看着自己，一个是有着骷髅纹面的年迈兽人，另一位是瘦小的男孩。当阿萨斯面对小男孩时，心里顿时被纯净的暖流给充满了。原来阿萨斯的良善面只是在巫妖王的控制下被压抑在心底的最深处。堕落的罗德龙王子那一丝人性依然惊异的活着，这是他最后一个浪子回头的机会。然而他做出了选择。将双肢哀伤刺穿了自己内心最后的良善面，一旁的奈祖傲简直乐翻了。但这位曾经的兽人领袖却低估了这名人类的野性。双肢哀伤再次被举起，毫不犹豫地刺进了奈祖傲孱弱的身躯。一代传奇巫妖王带着不解与惊恐消失在这个世上。如同我上一次影片提到的，阿萨斯彻底取代了奈祖傲，在冰霜之间的王座上沉睡了整整五年。直到他再次睁开眼，让世界领教自己积累已久的满腔怒火。想不到吧？我上一集尾声说，阿萨斯在举起双枝哀伤，到他真正取代前任巫妖王期间，还有好段故事可以讲。没想到这一讲就花了二十分钟。当然，这还是浓缩版，欢迎大家复习游戏。我也真的想不透，暴雪为什么就是不把我这两集的内容拍成电影。没意外，票房应该会很好才对啊，也可以让玩家见识到这间被游戏耽误的动画电影公司的实力。呃，扯远了。听完阿萨斯从死习到巫妖王的经历后，我们来回想一下开头的问题：既然拿到双子哀伤后，马尔加尼斯就嘲讽阿萨斯，他的堕落是巫妖王一手设计的，为什么他没有醒悟，反而是戳死魔将后，继续乖乖当巫妖王的棋子，把他干掉这些监视他的恶魔呢？以阿萨斯自负且不甘人后的性格，应该是不会让自己当别人的睡喊才对啊！关键原因就在于双肢哀伤的力量。这把剑还没拔出来的时候，旁边的警宇就说得很清楚了：，是一种灵魂和良知会被吸收而流失的诅咒魔剑。但就如同我上一集影片分析的，奈主奥的一连串圈套都算得准准准，让阿萨斯聊解了自己的无能为力和无人支持。这时候，阿萨斯的人生目标已经剩下一个。为死去的亡国人民复仇，这种不能接受自己失败和想要当好国王的责任感，增强了他无论如何都要获得强大力量的执念，所以奈祖奥才能够透过双肢哀伤牢牢控制并剥夺阿萨斯人性良知。这点阿萨斯不可能没有感觉，只不过出席的他没得选而已。阿萨斯是个输不起的人，他是未来的国王，岂有国王向恶势力低头的道理？对他来说，只要能够干掉他认为的罪魁祸首，那就没有输，顶多只能说付出了惨痛代价。奈主高就是利用这种心态，把力量借给了阿萨斯。尝到以力伏魔的甜头后，即使你的理智良知还没完全消失，也不可能轻易舍弃力量了。阿萨斯清楚，只要继续握着魔戒，就没有什么他办不到的，填补了他一路走来内心的无力感。毕竟圣骑士时期，他办不到的事，现在都变得很轻松了。不过阿萨斯也不是真的笨。随着跟乌鸦王相处的时间越长，他渐渐能够从蛛丝马迹以及科尔苏加德告诉他的计划中明白，耐主奥不能没有帮手。换句话说，借你钱的人也有求于你。只是当时立场是，他能够控制你，也能给你钱，让你在路上一个眼神就有小弟归顺。而当你放弃听对方的话。这一切好处都会归零，然后你想想自己原本的导师跟女友也离你而去，面子多么挂不住？请问你会放弃这些好处吗？不会吧？一个真正有能力的人不会一直想被人使唤跟摆布的，除非这个人已经完全放弃思考。所以阿萨斯不可能甘心永远当别人的小弟，他只是一边执行任务一边观察现状。只要耐祖奥还没办法自由行动，那他就需要自己执行任务。总会有可乘之机可以利用，更重要的是，指挥天谴军团让死物成为不死的能力，其实很 O P。自己的艾玛都因为这样复活了，一路上也几乎是凭实力碾压活人。阿萨斯不可能不觉得现在的自己很强、很逆天、很爽，直到他在达拉然遇见阿克蒙德，这家伙一出来，阿萨斯头上马上都出了个“为”字。要不是科尔苏加德安慰他没事，阿萨斯真的是一度认真在考虑接下来该去哪里找份更好的工作啊！毕竟他还没准备好重新创业。后来巫妖王的力量被削弱，连带他的力量也是，这才发现，哎、欸，老大好像没有很靠得住啊！然后还差点被希瓦纳斯弄死。这时候他要自立门户取而代之的心态就变得很明显了，靠别人不如靠自己。然后伊利丹威胁冰封王座这件事，更加深了阿萨斯以下克上的想法。大概心想：哇靠，大哥你玩得这么菜，行不行啊？要不干脆我来当巫妖王吧？你被恶魔困这么久，帮你解脱也不是什么坏事吧？所以最后走向冰封王座，阿萨斯早就下定决心了。他知道解放奈祖奥，要么抓交替换他被关，要么他变成容器被奈祖奥取代，继续被控制。怎样的下场都还是继续当小弟，他的优势就是肉体跟意识都还在，没有意外，他应该是有机会趁机把耐祖要取代掉的。就算不是抓交替的那瞬间，之后多花点时间也有机会办到。戴上头盔后，阿萨斯也很快明白眼前是什么场面，自己的善良人性面跟一直以来使唤他只剩灵魂的巫妖王啊，原来这家伙是个弱不禁风的兽人老头啊，那就简单了。所以阿萨斯最后才会说：“没有什么，我们没有人能指使我。我从你这里得到我所需要的一切。这股力量现在只属于我的。”阿萨斯不是急中生智才搞个以下克上，而是在他当死亡骑士的过程中，一步步透过观察和实力累积，就打算伺机这么做了。至于沉睡五年苏醒后，新一代巫妖王如何倾泻他的怒火，世人又如何挥别巫妖王之怒的时代。我们就留到下一集再讲吧。喜欢我的频道，记得按赞、订阅、分享哦。我是阿球，我们下集影片再见，拜拜。